0: Du isch aktiv Radio. Aktiver Radio heisst ja aktiv, weil wir wirklich nämlich aktiv sind. Wir sind immer aktiv mit tollen Interviewpartnern. Hörbar sind wir vom Aargau bis ins Bernische. Zwischendrin ist Aarau, äh, Olten, Solothurn. Nachher gehen wir auf Kränken und dann gehen wir nach Biel und eben weit ins Bernische hinein. Und Interviewpartner, die können so handfest sein, zum Beispiel ein Feuerwehrkommandant, oder, der sagt genau, wie löscht man so einen Brand. Oder, oder wie wir haben gelernt, dass hier im Solothurnischen in der Stallstadt, was brennt hat, ähm, äh, relativ klein sagen, da können wir gar nicht mehr löschen. Also das war handfest, gesehen, indem man den Brand nicht hat auf andere gebrannt Beide übertreten So, und jetzt gibt es halt so ein bisschen die weniger handfeste Sachen. Das ist Kommunikation. Wie sage ich es meinem Partner, wie sage ich es meinen Mitarbeitern, wie sage ich es den Leuten draussen, wie kommuniziere ich darüber? Und das könnte man sich gar nicht vorstellen, wie kompliziert das ist, dass man in jeder Situation richtig kommuniziert. Und eine von diesen sagen wir, berühmteren Kommunikatoren, wo wir in der Region haben. Das ist Fabian Grässli. Der Fabian Grässli ist jahrgabend 1976. Herzlich willkommen.
1: Merci willkommen.
0: Herr Grässli, es freut mich, dass ihr hierher gekommen seid. Was ist ein Kommunikationsberater?
1: Ein Kommunikationsberater äh, unterstützt Personen, Unternehmen, äh, Institutionen äh, im Bereich von der Kommunikation. Also das Klassische ist vielleicht zum Beispiel die Medienarbeit, wo, wo häufig in dem Sinne äh, gemacht wird. Aber es können auch äh, Beratungen in dem Sinn, äh, wenn man schon bei den Weicheren oder so ein bisschen weniger Hard Facts sind, äh, in einer Coaching, Auftrittskompetenz und so solche Sachen.
0: Eine Firma könnte mir meinen, es weiss niemand besser als sie selber, was sie macht und was sie sagen und trotzdem haben sie, ich sage jetzt manchmal, auch so ein bisschen die bisschen voll und müssen äh, die Angeln auswerfen und sagen nachher, jetzt brauchen wir einen externen Kommunikationsberater. Wieso ist das so? Wieso kann der äh, CEO oder, oder, oder der Buchhalter in dieser Firma nicht selber schreiben, nicht selber ans Mikrofon gehen, nicht selber eigentlich das gegen vertreten, wo ihm nämlich etwas angeht. Warum braucht er jetzt den Kommunikationsberater?
1: Also, wenn er kommt, wenn es das Wasser schon am Hals hat, ist er schon mal ein bisschen zu spät. Äh, Im Idealfall kommt er voran, weil er eben schon merkt, dass er gewisse Fähigkeiten nicht hat. So wie umgekehrt. Ich halt äh, bezahle und eben gerade bei Buchhaltung relativ klein muss kapitulieren. Merkt die Person oder merkt die Institution oder die Kommunikationsabteilung, dass sie noch immer nicht durchdringen, nicht ankommen, vielleicht eben gewisse Kompetenzen nicht haben und dann tut man die sich von außen suchen, so wie ich eben zum Beispiel auch ein Buchhalter oder ein Treuhänder habe, weil ich es mit Zahlen nicht kann.
0: Fabian Gressli, äh, wir haben manchmal das Gefühl als Bürger, wir werden permanent angelogen. Wir haben das Gefühl, wir werden nicht mehr informiert, sondern wir sind permanent kommentiert. Wenn, wenn man schon ein älter ist und man Zeitungen verfolgt hat, sagen wir jetzt von früher und zu heute, da hat man einerseits mal eine Vielfalt gehabt, die heißt nicht mehr da, wir haben nur noch Kopfblätter und in jedem Kopfblatt steht das Gleiche drinnen und der Journalist oder die Journalistin hat oft das sage ich jetzt wirklich ganz persönlich, die Fähigkeit verloren zu informieren. Sondern sie haben immer einen persönlichen Drang, sich selber zu verwirklichen und der wird die Information komplett verfälscht und wird kommentiert. Seid ihr eine, der genau das unterstützt, dass ich als Bürger eben nicht mehr informiert bin, sondern dass sie im Prinzip überlabert werden mit irgendwelchen Kommentaren und zuletzt glaube ich sogar noch.
1: Nein, effektiv nicht. Eher im Gegenteil. Also, das ist äh, jetzt ein sehr schönes Beispiel, oder wie ihr das beschrieben hat, ist ein schönes Beispiel. Äh, Journalismus, ich habe ja selber elf Jahre Journalismus gemacht. Journalismus als Zweck zur Selbstdarstellung ist sicher ein falscher Ansatz. Ich denke, grundsätzlich geht es darum, dass das, äh, wie kann man dem sagen, eine Dienstleistung ist, die man eben die Bevölkerung bringt, um zu informieren. Dass dort auch mal kommentiert wird, dass man einordnet, dass man gewisse Sachen äh, so weit, äh, taxieren tut und, und äh, vielleicht einen Überblick gibt, das denke ich, spielt durchaus auch eine Rolle oder darf sein oder muss sogar sein. Aber äh, grundsätzlich geht es darum, dass man die Leute faktisch, sachlich informiert, dass sie sich so weit, dass sie das können, selber können. Also jetzt können. steht
0: ja Behauptung und Gegenbehauptung im Raum. Ich habe behauptet, die Mehrheit wird kommentiert und nicht mehr informiert. Ist denn mein Gefühl komplett falsch?
1: Da sage ich jetzt als Kommunikationsfachmann. Nein, ein Gefühl ist nie falsch. Wenn dir das Gefühl hat, dann hat das durchaus seine Berechtigung. Ähm, aber dir hat das Gefühl, so wie andere vielleicht auch ein anderes Gefühl haben. Äh, aber man ja, müsste ja mal schauen, wo was dir aufgrund von was Gefühl hat. werden nur noch mit Meinungen zugepflastert. Und was man schon muss sagen, was tendenziell schon ist, ähm, so wie der Journalismus sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten dazu entwickelt hat, immer mehr Geschichten an den Kopf festzumachen, ist es auch äh, so geworden, dass auch die Journalisten selber immer mehr mit dem Kopf stehen und sich ein Profil geben, das sich vielleicht in ja, Anführungszeichen quasi ein unverzichtbar machen, was sie probieren, aus Marken zu machen.
0: Vielleicht werden wir gerade einen ganz konkreten Fall Mal miteinander diskutieren. Und das ist der Fall Pierin Vincenz. Bei Pierin Vincent hat ja ein Hetz stattgefunden, wo äh, jede Zeitung und jeder äh, Szenen Szenenverzehn oder wer auch immer sich überschlagen hat, indem er noch mehr gewusst hat, über Pierin Vincent zu erzählen, über seine Legenschaft im Tessin und äh, seine Frau und, und dort ist eine Information gefasst, die er nicht haben dürfen etc. Und zuletzt redet man irgendwie von äh, vielleicht 20 Millionen, was es umgangen ist. 20 Millionen ist ganz, ganz viel Geld. Und man ist noch nicht mal sicher, ob das überhaupt strafbar ist und so weiter. Und man weiß auch nicht, ob vielleicht der diese Bank in Wirklichkeit, als er die Bank reformiert hat, vielleicht sogar hunderte von Millionen oder Milliarden braucht hat. Also man hat ein absolut brutales einseitiges Bild bekommen von Pierre und Vinzenz. Und... Gleichzeitig haben wir eine Grossbank oder Großbanken, wo Milliarden verschleudern und sich Boni zahlen, also es klopft und tätscht. Also und dort halt, man, man tut schon informieren ein bisschen, oder? Aber es ist mehr dann wirklich schnell, man informieren, dort die Bank hat das wieder gemacht und so weiter und dann ist nachher wieder Ruhe. Ich habe absolut kein Verhältnis und wenn man auf eine kann dann macht man das und einer macht das mehr als der andere. Das ist doch einfach absolut verwerflich und das hat doch mit Informationen einfach nichts mehr zu tun.
1: Da müssen wir jetzt sehr ins Detail gehen und äh, schauen, wer was wie berichtet hat. Aber es ist effektiv so. Dass der Spirin Winsetz ist von dem her natürlich ein dankbares Beispiel weil er sich gerade beim Amtsandritt als begnadeter Kommunikator hat dargestellt Und das auch eigentlich ist. Und wenn sich so einer natürlichen Verfählung leistet, mindestens auf moralischer Ebene, auf strafrechtlicher, ist dann eine andere Frage, der würde sich natürlich in diesem Sinne exponieren und angreifbar machen.
0: Ja, aber M Moral, oder? Wo ist die Moral, oder?
1: Ja, ich finde, die Moral wird schon da, dass man halt, äh, diesen Exponenten gar nicht so viel zahlen soll.
0: Ja, aber das ist äh, bei den de anderen Banken vielleicht zum Teil noch viel, viel schlimmer, oder?
1: Selbstverständlich, ja.
0: Also wenn einer neun Monate bleibt und ein x Millionen kassiert für das und er im Privatchat irgendwelche corona maßnahmen nicht, äh, nicht durchzieht, nicht akzeptiert, dann ist das wahrscheinlich hundertmal verwerflich, wenn Pierre und Vincent in eine lokal ist gegangen mit fünf Leuten zusammen, oder?
1: Gut, also auf, 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 auf das, was sich Vincent geleistet hat, auf das wird jetzt an dem Punkt nicht mal eingehen, weil ich mich... In diesem Sinne nicht als Fachperson gesehen, dass sie das zu beurteilen, können, eben auf einer rechtlichen Ebene.
0: Nein, ist mir schon klar. Also, was du jetzt nicht, Herr Vincenz, hier verteidigen es ist, ich nehme ihn wirklich nur als Beispiel, oder? Also, wenn man wir, wenn wir zum, zum, zum Ringe-Konzern zum Ring geht, zum Blick, oder? Der, der frechste Buchhalter der Schweiz, oder? Und das kommt nicht einig, oder? Das kommt wochenlang jeden Tag, oder? Die Bratschen auf das zusammen und zuletzt wird er vielleicht nicht einmal verurteilt und es ist gar nichts gesehen, oder? Und das ist wie eine Leute, die sich über jemanden äh, hinweg gibt und sich nicht einmal nachher entschuldigt und gar nichts. Das ist doch einfach eine Katastrophe, oder?
1: Ich finde jetzt äh, tatsächlich, wenn jetzt das Beispiel Blick fällt durchaus, dass man dort vielleicht andere äh, 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 Prämisse verfolgen könnte, als sie das machen. Also der Blick ist immer mal in den Schlagzeilen oder wie kritisiert für Kampagnenjournalismus, was man hier und dort durchaus auch kann, 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 kann nachvollziehen kann. Gleichzeitig äh, stellt sich der Blick oder grundsätzlich Medien auf die Position, dass sie halt, äh, unabhängig und, wenn man es so will, sagen, unantastbar sind und dass sie ja genau die Rolle haben, eigentlich unbefangen können auf Missstände aufmerksam zu machen. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der dort übers Ziel ausschießt oder äh, etwas übertreibt, wo vielleicht jetzt eben unter der Begriff ethische Grundsätze nicht wirklich unbedingt akzeptabel ist.
0: Fabian Grislin, ähm, viele, viel Menschen in diesem Land sind mit der SRG nicht mehr einverstanden. Auch bei der SRG, da tue ich jetzt das wieder als Moderator ganz persönlich sagen, ohne dass das die Meinung ist von Aktivradio. Äh, die SRG ist für zu einem kommentierenden Medium und nicht zu einem informierenden Medium. Das findet sogar in den politischen Diskussionen statt. Die Art und Weise, wie die geführt werden, die Art und Weise, wie Meinungen von den Moderatoren vertreten werden, genauso wie ich es jetzt aktuell mache. Oder, genau, ich habe mich selbst selber, ich muss zupfen hier. Ja. genau ähm, Und ihr seid eigentlich ein Lobbyist für die SRG. Ich lese schnell ab, was man bei euch findet. Ihr seid Vorstand SRG Aargau Solothurn. Die können dann noch nachher schnell vielleicht sagen, was das ist. Die sind Präsident, Programmkommission, SRG aargau soloturn Das sind Publikumsrat, SRG Deutsche Schweiz, Regionalrat, SRG Deutsche Schweiz, Delegierter, SRG SSR und so weiter und so fort. SRG, SRG, SRG. Ähm, wenn ich jetzt sage, wir sind als ein kleines Radio mit der SRG überhaupt nicht verstanden, Art und einverstanden, wie das funktioniert. Und ich habe euch da vis-à-vis -vis und SRG im Quadrat, dann komme ich ein bisschen neu über. Könnt ihr mir sagen, seid ihr von der SRG fast ein bisschen gekauft?
1: Ja, selbstverständlich so, wie die 71,6% vor zwei Jahren ich gekauft sind, die ja oder nein gestimmt haben gegen äh, No-Bilag-Initiativen. Ähm, nein, ich habe gar nicht gekauft. Im, Geg also im Gegenteil, das ist äh, eine von den Tätigkeiten, die ich mache, aus reiner persönlicher Überzeugung, ohne dass ich dort irgendwelches mandatiertes Geld oder so bekomme. Also auch vom Lobbyst, Lobbyist, der Begriff. Aber es tönt
0: ja nach sehr viel und es tönt ja auch nach Aufwand.
1: Das ist es so, ja. Es tönt nach mehr, als es faktisch ist. Also ein paar von diesen Funktionen, die übrigens und so weiter und so weiter, nein, so viel und so weiter ist da nicht. Gewesen. Es ist relativ glaube mal fertig mit dem, was ihr aufzeigt hat. Ähm, viele von diesen Funktionen sind quasi, ähm, wie kann man sagen, ex officio, also ich gehöre zum Vorstand von der SRG R G weil ich Präsident bin von der Programmkommission und das ist eine relativ komplexe Vereinsstruktur der SRG, die ich selber etwa sechs Jahre gebraucht habe, bis ich sie durchschaut habe. Ähm, aus der SRG Argau-Solothurn wird man nachher auf die übergeordnete, quasi auf die Deutschschweizer Vereinsstruktur delegiert, wo man wiederum Vereinsaufgaben hat im Regionalrat. Habt
0: ihr einen direkten Einfluss auf unser Regionaljournal SRG Argau-Solothurn?
1: einen direkten Einfluss, dass sie Ihnen sagen kann, was Sie zu tun und was Sie zu tun haben. Nicht. Aber die Programmkommission ist effektiv ein Gremium, wo äh, so wie ein Sounding Board quasi äh, die Leistungen der äh, Redaktion anschauen, anhören, auch von den Fernsehkorrespondenten, äh, by the way, noch erwähnt, und Ihnen äh, wie Vorschläge machen, was sie anders machen können oder nicht, oder äh, ob ihre Sendungen oder ihre Beiträge ankommen oder nicht.
0: Und wie oft tagt ihr hier und welchen Einfluss habt ihr hier direkt? Könnt ihr auch mal im Prinzip dort in, in, in die journalisten von der SRG anrufen und sagen, Jungs, das war jetzt total daneben oder umgekehrt. Das war cool, was ihr gemacht habt, das hat mir extrem gefallen.
1: Also so ein anläuten, würde ich jetzt nicht für das, haben wir die regelmäßigen Sitzungen Wir Tagen sechs Mal im Jahr, die uns sechs Mal im Jahr äh, ein Beobachtungsgegenstand definieren. Das kann Wahlberichterstattung sein, das können Serien sein. Jetzt haben wir gerade am Ende haben wir eine Sitzung gehabt, wo wir eine Serie über einen Gesetzesentstehungsprozess anhand des Schlossengesetzes im Kanton Aargau angeschaut haben. <lacht> äh, und ja, so Feedback gibt es, aber die gibt es im Rahmen von, 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 von dieser Sitzungen. Und äh, ich würde jetzt also nicht fünf Minuten nach dem Beitrag äh, am, am Marco Jacki oder am Stefan Ulrich sagen, mal super Job, den du gemacht hast, genau so weimers. wir Weil ich selber als, als Journalist, als früheren auch weiß, dass das eine Einmischung ist, was so nicht geht. Wir sind in diesem Sinne auch... Äh, durchaus dessen bewusst, dass die Redaktion unabhängig zu funktionieren hat.
0: Wir sind jetzt gleich drei Monate hier auf Sendung mit aktivem Radio. Wir haben ganz zaghaft angefangen mit der Musik. Dann haben wir jetzt also immer wieder mehr von mit Interviews. Und wenn man auf unsere Webseite drauf geht, dann sieht man, also wir haben mittlerweile etwa 30, 40 ganz spannende Leute bei uns gehabt. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. SRG, Regionaljournal aargau Solothurn. Wenn jetzt jemand so ein Radio aufbaut, auch wenn das vielleicht noch ein, ein kleines Radio ist, und es sendet für 450'000 Leute, nämlich von aargau Solothurn. Und es ist im Internet präsent und es hat eine Idee, ein anders zu funktionieren, als nicht einfach am Morgen am 7. schon allen Leuten ein schlechtes Gewissen machen mit irgendwelchen Nachrichten oder irgendwelchen Bomben, die sind. Und dass ich sowieso schuld bin, von morgen am 7. bis oben am 7. bin ich allem schuld. Jetzt hat die Journalisten vom Regionaljournal Argau-Solothurn nicht mal mit uns Kontakt aufnehmen und sagen, aha, da passiert etwas, was macht ihr und was geht es da ganz genau. Wir haben nie etwas gehört.
1: Sie Kontakt aufnehmen mit irgendjemandem, müssen Sie nicht. Das ist letztlich Ihre freie Entscheidung, als Redaktion äh, darüber zu befinden, über wer, Sie berichten oder nicht. Äh, aber dass man quasi äh, mindestens partnerschaftliche, freundschaftliche Beziehungen pflegen könnte, wäre vielleicht eine Idee. Ja. Wissen Sie nicht, dass es euch gibt?
0: Auf jeden Fall, ja. Okay. Also wir haben entsprechende Presseberichte herausgelassen, wir haben uns bemerkbar gemacht, etc. Ich, ich, ich will jetzt nicht sagen, Sie müssen über uns berichten, aber ich würde das als Beispiel nehmen. Oder? Wie ist das Selektionsverfahren, dass Sie äh, tatsächlich durch die staatlichen Gelder finanzierte äh, SRG Chance haben, mich auch mal bemerkbar zu machen?
1: Ja, in dem äh, offenbar äh, gewisse Relevanz, die er hat, was ich übrigens durchaus äh, unterstreichen. Äh, auch wenn man die Gäste, die der in den Gästen, die ihr in dem Interview hat, anschaut, der, der hat das durchaus eine gewisse Bedeutung, ähm, dass man das halt, äh, ihnen bewusst macht. Und, und äh, vielleicht steht der Tropfen Stein Aber nur weil jetzt das äh, ein, ein öffentlich finanziertes Unternehmen ist, Medienunternehmen, lässt sich aus dem nicht einen Anspruch ableiten, dass über euch berichtet wird.
0: Die eben bei der SRG stark verwurzelt. Ähm, man hat jetzt ein paar Mal versucht, der SRG ein Finanzen zu entziehen. Und äh, die Politik hat relativ intelligent reagiert. Wir haben früher ein Gebührensystem. Gehabt. Also die SRG ist über die Gebühren finanziert. Und wenn ich Gebühren habe, dann muss ich auch Leistungen erbringen. Das heißt, wenn ich, wenn ich eine Kübelsackgebühr habe, dann zahle ich zwar irgendeinen Franken für den Kübelsack, aber es wird auch abgeholt und er ist nachher weg. Also die Leistung und die Zahlung ist korrespondierend, ich verstehe die. Oder? Man hat nachher in einer Abstimmung das so wie gebracht, dass man die Gebührenverordnung in die Küder geschmissen hat im wahrsten Sinne des Wortes, und hat das zu einer Steuer gemacht. Und Steuern sind zwangsläufig, also die Schulden immer, oder? Man ist nicht nur auf die Menschen losgegangen, die Radio hören, das lost jeder vielleicht Radio, hoffentlich jetzt auch, sondern man hat noch die Firmen dazu genommen und hat gesagt, dann kassieren wir auch noch gerade. Also irgendwie ein Verfahren, wo man gesagt hat, wo können wir noch Go Geld holen? Die SRG bekommt 1,4 Milliarden, glaube ich, inklusive der Werbung über also ist es 1'400 Milliarden Unternehmen und äh, jetzt habe ich gehört, sind erste so Trends äh, im Gang, dass man das allenfalls sogar zu einer Agentur umwandeln und sogar noch zu einer Zwangsagentur. Wie könnt ihr hinter dem Ganzen stehen?
1: Also das mit der Agentur gehört jetzt so zum Mal. Da wäre ich dann auch gespannt, wo ihr das wie herhält und ob das wirklich auch in meinen Einzelmeinungen und Einzelideen gibt gängen. Ähm, ich habe Interesse der SRG stehen, weil ich den Eindruck habe, erstens mal ganz grundsätzlich, Medien sind ein wichtiger Teil der Demokratie, ein wichtiger Teil der Gesellschaft, um sich zu informieren und sich ein Bild zu machen. Und äh, Dort hat es in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr wirtschaftliche Abhängungen, gegeben und Zusammenschlüsse und Kooperationen von, von, von Verlagshäusern, die ein dazu geführt haben, dass äh, nicht mehr so ein differenziertes Bild Vermittelt wird und das Darf ich nachher darauf
0: zurückkommen, auf die Kon Medikonzentration? Das ist ein mega heißes, interessantes Thema. Aber ich will noch abschliessend noch ganz kurz bei der SRG bleiben. Mhm. Wir reden von 1,4 Milliarden. Die machen, ich sage jetzt, eine Schandtat nach der anderen. Die bauen einen Newsroom auf, oder? Der jeden Tag Tausende von Franken kostet, die sie nicht zum Laufen bringen, oder? wo immer noch äh, äh, die Leute Kopfschütteln und sagen, das kannst du ja nicht machen. Jedes andere Unternehmen wäre bankrott, wenn man ein, ein Monster für die aufbauen, neue Gebäude aufstellen und das Zeug läuft immer noch nicht. Dann machen sie Schnittplätze, wo sie von Sony einkaufen, wo nicht funktionieren, wo, wo Sendungen müssen abbrochen werden, wo die, wo die Wähler schon sagen, hört auf, oder? die könnt die neuen Schnittplätze im Karton stehen die alten, bis sie endlich das herbringen. Das ist es ist Chaos und nicht nur ein organisatorisches Chaos, es ist auch ein wirtschaftliches Chaos. Und aus dieser Sicht heraus müsste man dort einfach mal wirklich schauen, was ist dort eigentlich los ist. Und ich meine, das sind die Vertreter der SRG.
1: Ja, man schaut ja auch, was los ist. Und es ist ein grosses Unternehmen mit mehreren Tausend Angestellten, dass man da nicht unbedingt gerade von heute auf morgen kann, äh, Reformen durchboxen und zum Beispiel ein einheitliches Verarbeitungsprogramm, das ist eigentlich das Ziel gewesen, äh, was, was die Schnittprogramm angeht, ein einheitliches Programm für alle, die in diesem Konzern tätig sind, äh, zu schaffen. Das ist, dass das nicht von heute auf morgen geht, das liegt da auf der Hand. Es muss sein, dass effektiv ein paar Sachen nicht ganz so reibungslos funktioniert haben. Bisher ist es doch aber so, dass um halb acht die Tagesschau kommt und am um vor vor 12. Tagesschau kommt und äh, das auch im Radio, äh, Secho der Zeit und Nachrichten. Es gibt Pannen, aber das ist immer noch in einem sehr kleinen Ausmaß, Wenn ich schaue, was sich andere Medien für Pannen leisten, dann sieht das anders
0: aus. Und gleichzeitig hat sich die SRG-Spitze schnell 20% der Lohn erhöht, indem, sie indem der Bundesrat gesagt hat, aufgrund des Druck von außen, äh, das geht einfach nicht. Oder? Wieso hat die SRG überhaupt irgendwelche Boni, das was soll das? Oder? Äh, die sollen irgendeinen Lohn haben, die sollen einen anständigen Job machen, das ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt und hören auf, das zu vermischen mit einer Großbankphilosophie. Was macht China? Was machen die? Oder? Sie sagen, ah, ja, das ist wunderbar, oder? wir tun jetzt einfach den Lohn um 20% erhöhen, dann brauchen wir keinen Bonus mehr. Das ist doch einfach verwerflich, oder?
1: Faktisch ist es so, also Bonus ist nicht wirklich der korrekte Begriff, aber faktisch ist es so, dass der flexible Lohnbestandteil, dass der ist äh, jedes Jahr unhinfragt ist äh, genehmigt worden. Das ist übrigens etwas, was äh, die Delegierteversammlung äh, beschließt oder ähm, und Aber das seid
0: ja auch dabei, oder? Bei der ja. Also Die haben auch die Hand aufgehabt, oder?
1: Das ist effektiv so. Also, gerade äh, das Argos Oledorn hat immer den Finger darauf gehabt, dass der flexible Lohnbestandteil, so heisst glaube ich richtig am Mann, behaftet mich nicht auf diesem Wort, dass der durchaus ein bisschen störend ist, sondern dass man eigentlich so die Fakten schaffen und Klarheit machen, äh, Klarheit vermitteln wie der Lohn, der China und andere bekommen, auch äh, zusammengesetzt ist. Das Ergehen
0: werden wir langsam verloren. Die, die merken, ich bin nicht unbedingt in der Front.
1: Das müssen auch nicht alle Freunde
0: sein. <lacht> äh, ich, ich habe a priori eigentlich gar nichts gegen einen öffentlichen Umfunk. weil wir brauchen vermutlich irgendetwas, das die Schweizer Bevölkerung zusammenhält. Ich wäre sogar jetzt, und das sage ich jetzt wieder ganz persönlich und nicht als Aktivradio-Mitarbeiter äh, Radio-Mitarbeiter. Äh, es wäre sogar super, wenn man viel mehr das Tessin und die und die Deutschschweiz in gegenseitig integrieren würde. Absolut, stimmt. Dass man viel mehr welsche Sendungen auf dem Schweizer Fernsehen drauf hätte und umgekehrt. Das kann man ja untertiteln, das kostet ja nicht das Vermögen etc. Das heisst, dass ich wirklich Bezug bekomme zu Lausanne, zu Genf, zum Wattland, oder? zu Lugano, Bellinzona und ich weiß nicht was alles. Es gibt eine, eine weltgute Sendung am Radio, am Schweizer Radio, wo äh, berichtet wird äh, vom, vom Welschland und vom Tessin wo äh, Exponenten über das reden, was ist so gelaufen, oder? was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen. Und das ist mega spannend. Mega spannend. Und, und, und in der gleichen Zeit wir irgendwelche seichte amerikanischen Serien ab, die jeder auf Netflix eigentlich besser schauen kann. Oder? Äh, also, soviel zur gehen. <lacht> ich werde das Thema langsam verlassen und werde ein bisschen Musik einspielen. Wir kommen noch zurück zu Fabian Gresli, und zwar zu seiner Person. Bei mir ist der Fabian Grässli, er ist Kommunikationsberater, er war aber auch Journalist. Gewesen. Er sagt den Firmen, was sie sagen sollen und was sie besser nicht sagen sollen. Er sagt irgendwelche NGOs, was sie sagen sollen und was sie nicht sagen sollen. Er probiert die Leute und Firmen in ein gutes Licht zu bringen. Ich kann euch sagen, das ist wahrscheinlich gar nicht so ein einfaches Unterfangen. Vor allem, wenn die Firmen oder so sich immer selber äh, den Fuß stellen und der Kommunikationsberater muss nachher hinterher springen und das wieder in die Ordnung stellen. Fabian Grisli, persönlich, ihr habt mal ein äh, Gimmick gemacht, Solothurn, Kanti, sagen wir hier. Wie ist es weitergegangen mit eurem persönlichen Lebenslauf?
1: Ich habe nach der Kanti äh, das erste Mal, wie das noch viel mache, bin ich äh eine reise gegangen in die usa ein paar monate ich den kopf verlüften. Ich habe nachher z Bern und in Lausanne soziologie medienwissenschaften politologie studiert habe aber habe ich gemerkt das ist nicht ganz meine welt so die langfristige erarbeitung von wissen bei mir so äh, der, der tageshebchen verarbeiten gesehen und nachher, das war immer das fernziel gesehen aber direkt eigentlich ähm, in den Journalismus eingestiegen ich hatte schon ein bisschen als Korrespondent gearbeitet während meiner Studienzeit für die solodurner Zeitung und habe eben nach meiner Zeit auch der gesprochen. Wann
0: war das gewesen, eure solodurner Zeitung Experience?
1: Äh, also von A bis Z, äh, 97 bis 06. Ist das bei der Solodorner Zeitung? Wobei ein Jahr, also das der Konzern der Solodorner Zeitung, wenn man dem so will, sagen angefangen habe ich eigentlich beim Langenthaler Tagblatt
0: Also es war einfach die, die Vogt-Schild-Gruppe da,
1: Genau, was sie noch gegeben hat, was sie noch unabhängig war, eigenständig war.
0: Genau, Also es war der Bezug zum Journalismus. Wie ist es nachher weitergegangen?
1: Also abgesehen von dem Bezug zum Journalismus, das hat schon viel früher angefangen. Also ich habe schon bei der Schülerzeitung an der Kante dann mitgeschrieben gehabt. Ich habe, glaube ich, mal, ich, mich dunkel erinnere sogar als, als kleiner gof äh, bei uns im Haushalt irgendwie eine handgeschriebene selber äh, produzierte Zeitung herausgegeben, wo ich das Gefühl hatte, ich will da mal ein probieren, wie das geht. Ähm, ist ja die grosse Medienkrise gekommen, plus äh, noch so ein bisschen äh, Persönliches ein oder andere, die drüber und gegangen ist. Und das habe ich mir in dieser Branche eigentlich nicht mehr so gesehen.
0: Was bezeichnet ihr als Medienkrise? Was ist das?
1: Ja, ähm, ich weiss jetzt nicht, wo, also mit welcher beziehungsweise, ob das nicht auch schon wieder zu weit führen würde. Äh, das Wort
0: Krise hat ja Inflation heute, oder?
1: Ja, das, das stimmt, ja. Wir, wir, okay, ja. Das, das ist ja, das, das ist ja ähm, eines von den
0: Wörtern, die ich mega gerne höre.
1: Auch drei Stunden.
0: Ja, nein, das, wenn ich irgendeine lesen und den Radiolosen und den Fernsehen schaue, dann längt drei Stunden nicht, oder? dann geht viel schneller, oder?
1: Das ist ja so, ja. ja. Naja, das stimmt. Ach gut, also eben. Nein, also. aber äh, es geht darum, dass halt, äh, äh, gewisse Sparanstrengungen haben, ja, stattfinden, wo Medienhäuser haben, ja, von Budget zusammenstreichen, äh, wo sich Medienhäuser auch zusammengeschlossen haben und äh, das so äh, zu einer Dynamik geführt hat. Wo die warum die
0: ist die das hatten. passiert? Wieso, jetzt, ähm, wieso ja. hat es das Zusammenschluss gegeben? Früher konnten ja. sich können finanzieren. Ist das der Anfang von der Internettechnologie, was sie völlig verpennt haben?
1: Ähm, ja, vielleicht nicht verpennt, sondern vielleicht eben gerade ein bisschen zu offensiv angegangen. Also meine Theorie wäre, wobei möchte ich mal mit ein paar Fachleuten diskutieren möchte, dass halt äh, der Schritt dazu, äh, Sachen, die man im Gedruckten über ein Abo verkauft, im Internet plötzlich allen gratis zur Verfügung zu stellen, dass das äh, zumindest, wie kann man dem sagen, ein zu war, um bewältigen zu bewältigen und das zum Genickbruch bei, äh, zu, herbei, äh, geführt hat. Ja,
0: ja und da hat man heute noch keine richtigen Lösungen, oder? Das ist ja so. Ja, beziehungsweise,
1: also, äh, weil man jetzt 20 Jahre lang die Gratiskultur gepflegt hat, kann man nicht mehr zurückbuchstabieren. Ja.
0: Also, ihr seid nachher als Journalist äh, zurückgetreten. Genau. Sie seid aus dem Tagesgeschehen zurückgetreten, wenn mhm. ich das richtig verstehe. Genau. Und äh, wenn wir vielleicht die Medienkonzentration jetzt schnell anschauen wollen, am Beispiel hier von der Region Solothurn. Also wir haben ein Oldner tagblatt gehabt, wir haben ein Zofiger-Tagblatt, das gibt es zum Teil glaub, noch so ein bisschen, oder? Dann haben wir, äh, wobei, die, die kommen wir wahrscheinlich gerade Hau über, wenn ich vom Zofiger-Tagblatt ein Berner Rundschau, ein Tagblatt eine Solothurner-Zeitung. Äh, ich weiß nicht ganz genau, welche alle dazugehören, aber, aber das ist alles konzentriert heute unter einem einzigen Hut äh, und, und wird irgendwie im Baden konzentriert hergestellt und bei den anderen zur Verfügung gestellt und die dürfen noch ihre Kopfseilen aber drauf tun und mehr oder weniger ist es denn das gesehen. Also sehr zu Ungunsten vom Abonnent, also der, ist er jetzt äh, der Abonnent wird ein bisschen veräppelt. Er kauft sich eine Soloturnier-Zeitung, da steht eine ganz grosse Solothurnenzeitung oben drauf, und dann nimmt er irgendein Aargauer tagblatt oder nimmt ein Grenken tagblatt oder wie sie auch alle heißen. und dann tut er die parallel umblättern, und dann sieht er, aha, das ist ja genau das Gleiche, oder? Das ist ja genau das Gleiche. Ich glaube, Basel Landschaft gehört auch noch dazu. Also es ist eine, eine Veräppelung des, des Lesers. Er liest nicht eine Soloturnenzeitung, sondern er liest ein CH-Media-Tagblatt, oder also wie man das sagen Und dann hat es noch vielleicht drinnen, irgendeinem ganz verloren, etwas Regionales, wo mich vielleicht interessiert. Also die müssen sich ja selber ein bisschen äh, äh, zupfen und sagen, was machen wir da eigentlich. Also die Medienkonzentration die ist vorhanden. Wir haben in der Schweiz noch Jetzt in der deutschen Schweiz vor allem sagen wir, wir haben den Ringier-Konzern mit der Familie Ringe, mit dem Kopf Michael Ringe. Dann haben wir die Familie konnings mit dem Herr Subino als Kopf äh, vom Tagesanzeiger, wo jetzt gerade 45 Millionen oder 48 Millionen, das wir bitte nicht behaften, Dividenden auszahlt haben und gleichzeitig in einen Abstimmungskampf sind gegangen und auf den Knäugel sind und rumgerobbt sind und haben wir müssen noch 170 Millionen mehr bekommen müssen. und jetzt Jetzt kommen wir zu uns, zu unserer Region. Der Tagesanzeiger spielt nicht so eine große Rolle bei uns, aber bei uns spielt CH-Media eine Megarolle, oder? Also alle Kopfblätter gehören an Peter Wander und seine Familie. Und das Gleiche gilt zu der Radio. Also die Radio, äh Radio 2, ist gehört mittlerweile äh, auch in die Medienkonzentration <lacht> Entschuldigung vom Peter Wander, CH-Media. Er hat sich die halbe Zürich-Zeitung unter den Nagel gerissen. Also es ist wirklich, äh, es ist fast ein bisschen zum Heulen. Ich kann mich eigentlich als Bürger gar nicht mehr informieren. Dass ihr persönlich Probleme Problem bekommen mit der Medienkonzentration, spüre das kann ich nachfühlen. Äh, aber jetzt euer Statement. Sehe ich das richtig? Es ist eine permanente Veräppelung des Lesers.
1: Das finde ich jetzt gerade ein bisschen... Äh, hart formuliert, aber was sicher ist, äh, durch die Zusammenschlüsse und die so Vereinheitlichung hat das sicher dazu geführt, dass man sich nicht mehr über mehrere Quellen kann informieren kann, dass man sich nicht ein differenziertes Bild kann machen kann, sondern zwingend, was der international und der nationalen Teil angeht, äh, äh, immer das Gleiche Fahrt, egal welche Zeitung als man auftut. Das ist sicher so. Ich würde jetzt aber auch sagen, dass die regionale Berichterstattung gleichwohl existiert und äh, Es ist halt einfach eine Frage, ist, wie viel Budget sie zur Verfügung haben, was sie mit dem Geld machen können. Und das ist halt dann vielleicht das andere, äh, wenn sich Medien, wenn sich Zeitungen im Nationalen und Internationalen messen und dann in der Region anfangen, das Budget zusammenstreichen und in einen Kampf treten, wo ich finde auf dem falschen äh, Feld ausgetragen wird, dann ist das halt vielleicht auch nicht unbedingt zugunsten des Pluralismus. Wir
0: reden von Geld und, und wir, wir verdienen nicht mehr und wir sind am Hungertuch und so weiter ja, und so fort. Gewinnen, ja. ja. Genau, also das, da, da kann ich zum Teil eigentlich wirklich nur, nur, nur leicht lächeln. Oder? Ich kann mich eben an die Sendung erinnern, wo der Peter Wander zugeschaltet worden ist und in die Kamera gesagt hat, äh, eigentlich verdienen wir schon noch Geld mit den Zeitungen, aber vielleicht in fünf Jahren etwa nicht mehr. Also ich zitiere jetzt nicht wortwörtlich, zitieren, aber es ist so darum gegangen. Und dann äh, habe ich gedacht, das ist super, das ist perfekt gewesen. Die Abstimmung hast du jetzt gerade verloren. Oder? Also, wie, wenn ich mit einem so Unternehmen gründe und ich sage, äh, heute verdiene ich zwar noch ein bisschen Geld, oder, ich, ich kann es gerade noch finanzieren, aber vielleicht in fünf Jahren nicht mehr und darum lieber Staat, hätte ich jetzt gerne noch mal ein bisschen Batzeli. Ich meine, die haben doch jede Distanz verloren. Äh, äh, es ist, ist eine Frechheit, der Staat anzugehen da für das. Und zu verlangen, dass man finanziert wird, die sollen gefährlichst schauen, dass ihre Unternehmungen funktionieren. Und gleichzeitig haben sie ja noch sämtliche elektronische Medien ausgegründet aus ihren Konzern raus, haben eine eigene Firma gegründet, wo sie jetzt wieder beteiligt sind, wo sie vielleicht nicht einmal, wenn wir die Konzernle in die Konzernrechnung konsolidieren, ich bin jetzt äh, kein Buchhalter, ich weiß das nicht ganz genau, aber da finden Spiele statt, wo absolut, wenn wir sagen, unappetitlich sind, oder? Ja, und das kann man so sagen, ja und äh, wie, wie 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 seht ihr das heute also aus eurer Distanz heraus, die sind mal Journalisten die hat jetzt für die Vogtschild geschafft für die Kopfblätter damals auch schon geschafft etc., cetera einem relativ sagen freiheitlichen liberalen umfeld und das ist ja total vorbei
1: ja, ich denke halt effektiv, dass es äh, stossend ist, wenn man jetzt gerade in den letzten zwei Jahren noch Unterstützungsgelder beantragen für Corona-Massnahmen äh, zu überbrücken und den gleichen Gewinn schreibt. Oder obwohl man einen Gewinn schreibt, gleich noch äh, das Gefühl haben, man darf noch weiter beim, beim, beim Staat Geld abkassieren. Das finde ich effektiv stört und das finde ich äh, äh, verwerflich und nicht sein. Das ist auf alle Fälle so, ja
0: jetzt äh, die drei Medienhäuser, die sind äh, einfach da, das kann man nicht mehr verhindern. Aber es gibt natürlich kleinere und, und kleinere heisst äh, eher so soziale Strukturen. Das heisst, man ist immer am strampeln und am kämpfen. und äh, Da rede ich jetzt gerade aus, aus dem eigenen Portemonnaie raus, aktiv Aktivradio ist zwar noch jung, aber wir müssen natürlich mega strampeln, damit wir uns in Zukunft werden können finanzieren können. Wir sind flüssig dran und wir haben schon der eine oder andere, der uns ein bisschen mithilft. Aber es darf noch ein bisschen mehr sein. Also wenn ihr zulässt und ihr findet, das ist doch jetzt cool, dass es einen Sender gibt, wo so heisse Diskussionen über einen Sender lädt. Und zwar ungeschminkt und nicht kommentiert, sondern eins zu eins. Fragt, denn, wer weiss, wir haben ja auch noch ein Werbespot oder etwas übrig, oder? Wird ihr bei aktiver ja setzen? Möchtet. Fabian Grässli, äh, ihr seid eben auch sozial unterwegs, oder? Also als Kommunikationsberater seid ihr ja nicht nur bei irgendwelchen grossen Firmen, sondern auch wenn wir sagen, eher bei sozialen Unternehmungen tätig. die haben gesagt, sie sind auch bei NGOs tätig, also sogenannte nicht-gouvernementale Organisationen, oder? wie das, glaube heißt heisst. Oder? ist ein Zungenbrecher. Ähm, wie ist eure Arbeit dort? Die haben ja jetzt nicht das große Geld, um, um euch durchzufinanzieren mhm. und ja. das zu Reibach mit ihnen machen können.
1: Das ist in dem Sinne auch nicht das Ziel. Also Ich habe mich immer irgendwie, das klingt jetzt ein bisschen sehr von oben herab, äh, nein, darum sage ich es auch gar nicht, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich habe äh, Fähigkeiten, die ich gerne anderen möchte, quasi zur Verfügung stellen, die die Fähigkeiten nicht haben oder sich die eben auch nicht mit dem grossen Klotz können einkaufen können. Also, äh, äh, sozial unterwegs, wie ich vorhin gesagt das finde ich auch ein bisschen sehr äh, pathetisch formuliert. Man kann das vielleicht so sehen, aber äh, ich habe doch ja, ich habe einfach das Gefühl, ich habe Fähigkeiten, die ich gerne den Leuten oder den Institutionen zur Verfügung stellen, die sich diese Fähigkeiten nicht aneignen können oder nur zu einer beschränkten.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Wie kommen die zu euch? Oder wenn kommen sie zu euch? Kommen sie zu euch, dass sie sagen, wir haben eine Strategie, wir werden die gerne umsetzen, äh, könnten Sie das bitte äh, kommunikativ begleiten? Oder können Sie dann, wenn Sie sich angekettet haben, an einem Chemie- und, und einen Prozess und oder bei einer Bank gehen Pingpong Ping-Pong oder Tennis spielen, in die Schalterhalle, rein, und jetzt haben Sie Rieselampe und jetzt müssen Sie kommunizieren. Zu welchem Zeitpunkt äh, kommen die?
1: Also der, der klassische erste Kontakt ist so, wir ein bisschen etwas machen, aber wir wissen nicht genau, was, und wissen nicht genau, wo, und wissen nicht genau, wie. Und, ähm, also im kommunikativen Bereich?
0: Oder sie ja, wissen gar nicht, was sie machen sollen?
1: Hoffentlich, beziehungsweise wenn, der kann im kommunikativen Bereich helfen. Und zunächst müssen sie in andere Weitungen schauen. Aber dann geht es zuerst mal effektiv auch ein bisschen darum, herauszufinden, was weiter genau. Also weiter mehr junge Leute ansprechen, weiter mehr Kunden. Dann müsst ihr auch nicht zu mir kommen, wenn der Kunde weiter, Dann müsst ihr äh, eine, äh, eine Werbeagentur anschauen. Die macht etwas ganz anderes als ich mache. Oder nachher eben auch äh, zu schauen, was hat man für einen finanziellen Rahmen, äh, was kann man von, 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 von der NGO oder von dem Unternehmen selber machen, was soll ich zu dienen. Ähm, das ist so ein, ein Aushandeln, das in einem sogenannten Konzept. Also wo man,
0: das ist jetzt ja. ein Planverfahren. Ja. Aber gibt es das eben auch, dass Sie kommen und sagen, wir haben ein mega Problem.
1: Ich haben nicht immer Tischtennis gespielt bei der CS.
0: Das ist glaub nicht, ist, äh, ich glaube, Sie äh, haben Tennis gespielt. Äh, ich äh, genau.
1: sage jetzt gerade noch als Tennisspieler, ja. vielleicht ja. das noch. Ja. Ähm, ja, da muss ich jetzt aber effektiv sagen, dass, wenn eine wenn Situation schon sehr verkachelt ist und quasi eine konstruktive und positive im Sinne der Sachlösung nicht vorstellbar ist, von mir aus gesehen, dass ich dann eher Sie sind so also
0: eher der Mann der Planung ja. und weniger der Mann des heissen Stuhls?
1: Äh, nein, aber der kommt sehr darauf an, was für Leute als dort beteiligt sind. Also ich habe auch schon Anfragen bekommen, äh, quasi nicht in einer Nacht- und Nebelaktion, aber mindestens vom Freitag zu oben auf dem Ende morgen etwas zu realisieren, wo, wo es darum ist dass man äh, äh, eine Firmenschliessung kommunikativ begleiten also sowohl intern wie auch extern, dass man schaut, wie tritt man gegenüber den Mitarbeitenden auf, was sagt man in der Geschäftsleitung, äh, was tut man gegenüber der Öffentlichkeit, sprich über die Medien, kommunizieren, wie tut man aber auch den Ansprechpersonen gegenüber äh, den, den kantonalen oder, oder schweizerischen Aufsichtsorganen kommunizieren. Solche Sachen gibt es schon, aber auch das, äh, probiere ich das so gleich so wie möglich in eine, in eine Form zu gießen, wo man am Anfang schon weiß, was am Ende rauskommt.
0: Wenn ich bei euch jetzt noch auf die Webseite zurück darf, dann haben wir neben der SRG mit einer langen SRG-Liste zum Beispiel den Vorstand Lungenliga, Fachkommission des Museum Blumenstein. Vorstand Kulturfestival, Vorstand Sovision, Vorstand Club Museum Kommunikation Bern, Vorstand Musikakademie Solothurn und so weiter. Also, äh, lebt ihr von Ist das euch ein Einkommen?
1: Nein, gar nicht. Nein, nein. Ähm ich habe mich in diesen äh, Institutionen engagiert, also der Club äh, vom Museum für Kommunikation ist wirklich aus dem Interesse für Kommunikation heraus, so wie ich mich bei der SRG auch aus dem Interesse für Medien engagiere. Das andere ist nachher, äh, mein kulturelles Interesse, bei der Fachkommission Blumenstein zum Beispiel, oder bei anderen Institutionen. Äh, bei der Lungaliga äh, ist es effektiv so, dass die äh, gern jemanden im Vorstand haben, Kommunikation, äh, kommunikative Massnahmen, die sie aber auf äh, Geschäftsleitungsebene umsetzen, ein bisschen begleitet, ein bisschen hinterfragt ein bisschen spiegelt.
0: Fabian Gräßli, ihr nutzt die Interviews auch immer aus, um ein bisschen, äh, zu profitieren selber.
1: Was kann ich euch erzählen.
0: Genau, ich, ich komme jetzt gerade. Ich komme, ich komme, ich komme. Und zwar äh, eben aktiv Radio ein neues Radio was sicher ein Kommunikationsbedürfnis hat, nicht nur über das eigene Radio raus, sondern man will ja auch einen entsprechenden Bekanntheitsgrad bekommen. Und wenn möglich einen positiven Bekanntheitsgrad und wenn möglich nicht einen, einen, einen negativen Touch bekommen. So, darf ich jetzt eine, eine kurze Analyse haben von euch, was müssen wir machen, um uns im Sendegebiet, 450'000 Leute, Aargau bis Biel und Bernische Gebiete, äh, positiv dort stehen und dass die Leute überhaupt wissen, was es uns gibt.
1: Also einerseits denke ich sicher mal, steht der Tropfen Hültenstein. Und Bekanntheit aufzubauen braucht Zeit. Das sehe ich auch von einer anderen Tätigkeit, die ich mache. Ich habe mit einer ehemaligen Arbeitskollegin vor bald zehn Jahren den Kulturblog gegründet Und wir sind jetzt nach zehn Jahren auf einmal ansatzweise dort, wo wir gerne von Anfang an hätten, herwollen. Es braucht einfach Zeit. Und, und stetig äh, kommunizieren gegen und präsent sein. Das andere, was ich mir jetzt so ein bisschen auf übergeordneter Ebene frage, ist, äh, wir haben es im ersten Teil des Gesprächs so ein bisschen gehabt, die stetige Überinformationen, ist immer irgendwelche Informationen und Nachrichten ausgesetzt. Ich bin nicht sicher, ob es eine gute Strategie ist, wenn man ein extrem breites Zielpublikum hat. Eigentlich. Als Medium hat man das natürlich, weil man ja für, für eine breite eine andere Erfahrung zeigt mir, dass wenn man ganz spezifische Zielgruppen ansprechen kann, dass man dann unter Umständen bei diesen größeren Erfolg hat. Also, also
0: wir haben uns jetzt entschieden, eben das nicht zu machen, oder? Dass wir am 6 am Morgen sagen, in der Ukraine ist das passiert und der böse Bundesrat hat das gemacht und der französische Präsident sowieso, und Satomu bot sogar gar nicht usw. Das haben wir uns entschieden, das wollen wir gar nicht machen. Weil die anderen machen das ja alle schon, oder? Dann sind wir einfach einer mehr, der genau das Gleiche auch noch macht.
1: Braucht es nicht.
0: Aus der SDA Keystone genau das gleiche rausliest und nachher noch Blabla machen etc. dazu. Also haben wir uns entschieden, wir wollen das nicht machen. Ist das ein Fehler? Sollten wir das machen?
1: Nein, um Gottes Willen nicht, stimmen dir ja quasi in den Chor ein von dem, was dir zuerst kritisiert oder, oder ein bisschen an Pranger dass man dann einfach noch mehr hat, was das Gleiche erzählen. Ich denke effektiv, man muss sich inhaltlich auch eine Eigenständigkeit geben. und Das macht ihr jetzt zum Beispiel mit diesem Interview äh, Machen äh, ihr das sehr gut. Äh, Musik muss ich jetzt zugeben, auch habe ich noch nicht so reingelassen, aber vielleicht hat ihr einen Musikbereich, wo ein bisschen mehr das abdeckt, was sonst andere machen, die wo, wo ich eben nicht höre.
0: Das ist übrigens ganz also, da sind wir intern sehr zerstritten, wie, wie die Musik überhaupt zu kommen Wir haben noch keine, keine wirklichen Feedback. sind Wir zu wenig rappig und, und sind wir zu viel Beatles-lastig. Äh, wir noch zu viel 1960 und zu wenig 2022 getroffen. Also, das ist ein mega, mega, mega Thema. Und äh, habt ihr, ihr dort gerade einen Tipp irgendwie?
1: Nein, nein. Ich bin also, nicht Musikredaktor, ich bin nicht Musiksachverständiger. Ich habe sehr gerne Musik, aber äh, ich würde mich jetzt hier nicht, nicht anmassen. Äh.
0: Wir, wir wissen, dass wir die sozialen Medien ganz stark müssen integrieren müssen ins Radio hinein. Das Es wäre ein absoluter Fehler, wenn wir würden sagen, äh, wir machen jetzt einfach hier Radio und es sind hunderttausende, die uns jede Sekunde zulassen. Das schaffen wir nicht. Muss sicher nicht am Anfang. Ähm, die sozialen Medien sind ja für alle wichtig also die sind Kommunikationsberater und was äh, die angefangen hat als Kommunikationsberater hat er vielleicht einen Text schreiben, er das können an Agenturen schicken der hat es geschickt der hat es den Mitarbeitern gegeben jedem jedem ein anders auf seine Art oder und jetzt hat das irgendwie gedreht. jetzt müsst ihr Facebook berücksichtigen ihr müsst Instagram berücksichtigen ihr müsst Twitter berücksichtigen also euer euer Arbeitsumfeld hat sich komplett gedreht.
1: Ja, also, vielleicht ein Stoteindruck äh, so tatsächlich. Aber ihr habt es richtig gesagt: pro Zielgruppe hat man vielleicht ein bisschen etwas an der Grundbotschaft, die man wo, wo kommunizieren ein etwas anders gestrahlt. Und das ist grundsätzlich heutzutage immer noch das Gleiche, jetzt rein auf der Ebene der Botschaften her. Die Frage ist nachher eher die technische Umsetzung. Oder wenn man jetzt gerade das mhm. Neueste aufnimmt und Schnelllebigkeit. Wenn man jetzt gerade das Neueste aufnimmt, wo, wo sich immer mehr äh, Unternehmen äh, positionieren auf TikTok, dann muss man effektiv ein Dreibuch haben, das die Botschaft, die man erzählen will, irgendwie verpackt. Und dann muss man das auch noch videotechnisch umsetzen. Und das ist extrem aufwendig.
0: Also, das ist nicht das Dreibuch für das einzelne Filme, sondern das ist ein strategisches Dreibuch?
1: Aber auch für einzelne Filme. Man kann nicht einfach planlos irgendetwas drehen und dann das Gefühl haben, das kommt dann schon an. Sondern das muss genau gleich entwickelt werden wie andere Kommunikationsmaßnahmen auch. Also es
0: gibt völlig neue Branchen. Jawohl. Wer früher einen Spielfilm dreht hat, vielleicht geht heute geht TikTok, so 10-sekündige TikTok-Filme drehen. Weil er sich auskennt in diesen Medien und er weiß, wie die Beleuchtung funktioniert und er kann Regieanweisungen geben etc. Einfach alles in, in kürzester Form. Und hätte das auch etwas zu mit, mit einer kleinen Verelendung von, von der Information? Also, wenn nur noch Bilder konsumiert werden und ich das völlig cool finde, wenn ich einen 15-Sekunden-Film schaue und, und finde, oh, das ist, oh, das ist jetzt super, gewesen", oder? Und das zu einem mega Diskussionsthema wird, äh, ist das überhaupt? kann ich sagen, eigentlich geht die grosse Sicht auf die Welt geht komplett und total verloren.
1: Ähm, Die Aussage hat es auch schon gegeben, was Radio und Fernseh Fernsehen hier erfunden wurden. Ich glaube, es geht einfach darum, dass
0: Dampfmaschinen erfunden wurden.
1: <lacht> genau. Nein, ich denke, es geht einfach darum, dass man sich bewusst ist, was der Kanal, den man zur Verfügung hat, überhaupt kann leisten kann und was man überhaupt äh, kommunizieren will. Also man kann. Äh, aufgrund von zeitlichen Limiten, die Social-Media-Kanäle vielleicht bieten, kann man effektiv nicht ganz alles reinpacken, wo man kann in, eine, sage jetzt mal ein anderes Beispiel, in eine ganze Zeitungsseite reinpacken kann. Aber da muss man sich gut überlegen, welche Hauptwortschaften man aussenden will. Das Problem ist ja auch, bisschen, dass man mit der Zeitung, wieder bei dem Beispiel zu bleiben, Leute nicht mehr erreicht, die man eben mit den Social-Media-Kanälen noch erreicht.
0: Also das ist definitiv so. Ich habe heute Morgen auf dem Weg da ins Studio habe ich mich extra ge äh, geachtet, weil ich ja gewusst ich habe einen Kommunikationsberater hier heute bei mir. Ähm, wenn ich die Leute vom Rücken her gefahren bin, also bin nicht umgefahren, ich bin nur neben der Affe beigefahren, dann ist der linke Arm der, der beim Laufen und der rechte Arm sieht man nur den Oberarm von hinten, weil er nämlich, wenn man nachher allem vorbei ist und rechts schaut, dann schaut er ins Handy rein. Also ist seinem Smartphone. In und wie smart dass das wirklich ist, weiß ich manchmal nicht wirklich. Äh, aber das ist unglaublich. Oder? Ich habe mich wirklich geachtet. Ich habe fast niemanden gesehen, und zwar alt und jung, mhm. wo nicht der linke Arm da unten und der rechte Arm oben.
1: Mhm. Ja, äh, das ist es. Es gibt ein schönes Beispiel, als ähm, ich eine Weiterbildung gemacht habe im Kommunikationsbereich, gerade im Social-Media-Bereich, ist ein Bild vorgesetzt worden, beziehungsweise zwei Bilder gesehen von einem Bahnhof-Beron. Und das erste war irgendwo so aus den Nuller- oder 90er-Jahren, wo die Leute noch mit etwa anderthalb Meter Abstand gestanden sind, weil sie so viel Platz gebraucht haben, um die Zeitung vor sich ausbreiten, die sie lesen. Und dann ein neuer so aus den 10er-Jahren, wo die Leute viel dichter angestanden sind, weil sie eben effektiv in der Tasche beschrieben haben, ein Smartphone direkt vor, vor dem Kopf haben und das nicht müssen auffalten. Es gab noch keine Falthandys damals.
0: Aber es ist so, wenn man kann sagen also ich kann das einfach mit Ja und Nein beantworten, Euch Kommunikationsverhalten, also sprich in Beratung, hat sich auch müssen anpassen. Vielleicht hättet es kürzer werden, effizienter werden, weniger Text und mehr Bilder bringen, weil das Verhalten sich von den, von den Konsumenten geändert hat.
1: Mm -hmm. Ja, das ist effektiv so. Aber letztlich ist es ja auch ein Mix, der aus den verschiedensten Kanälen besteht. Also wenn man nur über Instagram probiert zu kommunizieren, dann, dann, dann ist das halt nur ein Ausschnitt. Und äh, das Beispiel, das der Brachtheit wegen der Bilder das hat auch schon im Internet angefangen. Also äh, 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 Verkehrsunfallsmeldungen zum Beispiel sind nur publiziert wurden, wenn es auch ein entsprechendes Bild dazu gab. Sonst sie sie nicht berücksichtigt. worden? Also der, der, der Wechsel mehr zum Visuellen hat, hat glaube ich, grundsätzlich stattgefunden und hat sich jetzt vielleicht mit den sozialen Medien eher noch ein bisschen akzentuiert.
0: Fabian Griesli, unsere Stunde ist fast zu neigen. Und ich höre das Interview immer auf, indem dem äh, Gegenüber darf ein paar Wünsche äußern. Weil wir können ja bei so einem Interview nicht alles äh, verwischen, was man gerne möchte, eigentlich sagen möchte. Und deshalb ist mini Wunschbar hier, die Aktivradio Wunschbar, jetzt denn offen für euch. Wir schnell Jingle hören schnell ein Interview-Jingle und dann zitiert dran: Wünscht zu das familiärer Natur, sei das, Natur, äh, sei das äh, wirtschaftlicher als euer berufliches Umfeld oder vielleicht auch politischer Natur. Und wir kommen hier auf Aktivradio beim Interview zum Schlusswort oder sprich zu den Wünschen. Bei mir der Fabian Grässli, Kommunikationsberater. Ein ganz ein interessanter Job, weil was er kommuniziert oder was er beratet, das ist das, was wir sehen und was wir lesen. Fabian Grässli, ein Mikrofon auf eurer Seite ist offen jetzt. Legt los.
1: Es hat so ein ein an, wie das Poesiealbum, wo man in der Schule bekommen hat. Und am Schluss jetzt es, das wünsche ich mir. Und dann hat es dort auch immer das, was ich jetzt sage. Vor ein paar Wochen, vor gut einem Monat, hat ich noch, es ist reichlich abgedroschen. Aber äh, der Weltfrieden ist doch etwas, das im Moment wieder relativ weit vorensteht, äh, Wo ich quasi uns allen wünsche. Für mich persönlich wünsche ich mir äh, Zufriedenheit, Gesundheit dass ich das machen kann, was ich gerne mache, mit den Leuten zusammen sein, die ich gerne mit ihnen zusammen bin. Und äh, ja, grundsätzlich, dass es mir in allen Belangen von meinem Leben gut geht. Und natürlich auch allen anderen, aber auf das habe ich beschenkt Einfluss.
0: Alles, was ihr jetzt gesagt habt, wünschen wir auch unseren Zuhörern. Fabian Gressli ganz, ganz herzlichen Dank, dass Nächster ihr nach auch. Zuchwil kommen seid, ins blaue Gebäude, hier gerade an der Autobahn. Und hoffentlich hören wir uns bald wieder.